0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard im Rahmen des footballerei frühstücks an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Schuan. Moin, Schuan. Moin, Kutsche, grüß dich. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass ich dich weiter duzen darf, weil ihr werdet es vermutlich alle schon mitbekommen haben. Schuan Fatah wird neben seiner Aufgabe als Headcoach der Berlin-Adler auch die deutsche Nationalmannschaft, die Herren-Nationalmannschaft übernehmen. Head Coach des deutschen American Football-Herren-Nationalteams. Bist du ab sofort. Gratulation an dieser Stelle nochmal. Wir haben in äh, anderen Formaten schon mal immer das Thema angerissen, aber wir sollten uns jetzt nochmal die Zeit nehmen, das Ganze zu erklären, Schuhan. Wie bist du zu diesem Job gekommen?
1: Es ja, war ganz, ganz witzig eigentlich. Das war über Neujahr, da war ich sehr krank, meine Familie alle krank. Wir hatten übrigens... <lacht> schlechte Weihnachten, schlechtes Neujahr. Und in der Zeit kam dann irgendwann ein Anruf, ähm, der der mich da auch fast auf den falschen Fuß erwischt hat. Da ging es dann aber eher so darum, vom Verband, der Andreas Kegelmann rief an und wir haben uns einfach ausgetauscht, was wir ab und zu mal machen über die Situation, wie der Stand der Dinge ist. Und dann am Ende... Ähm, hatte ich sowieso vorher schon mal meine Mitarbeit sozusagen angeboten bei dem äh, Fuad Medanovic, dem neuen ähm, Präsidenten des AfD. Das war drei, vier Wochen davor, haben wir uns mal getroffen in Berlin. Und da hatte ich ihm sozusagen gesagt, hey, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Dann, wie gesagt, Neujahr der Anruf. Und am Ende dann ähm, kristallisiert sich heraus, dass sie mehr wollten als nur Beratung oder meine Meinung. Und wo dann wurde mir sozusagen gesagt, ja, wenn du Interesse hast an diesem, an diesem Projekt, an diesem äh, Neuaufbau, äh, unter neuer Führung, dann, ja, dann ist, kannst du das machen. Und ja, hat dann noch eine Weile gedauert, musste ja auch mit der Familie besprochen werden, musste mit den Berliner Adlern besprochen werden, die sind ja mein Arbeitgeber. Und da kam dann das grüne Licht von beiden Seiten und dann ja ging das also im Februar, dann war das dann irgendwann klar und bin nochmal in mich gegangen, ist das, was ich machen möchte. Ähm, War es dann auch und ähm, ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass ich äh, diese, dieses Vertrauen bekomme vom, vom Verband, ähm, von Leuten aber, die ich auch schon länger kenne, äh, mit denen ich jetzt natürlich auch äh, sehr erfreut bin, dass ich mit denen arbeiten kann. Ähm, Früher Merdanovic kenne ich seit fast glaube 20 Jahren oder länger und von daher ist das dann auch fast ein Treffen von Freunden und
0: ähm, ja, jetzt gehen wir an. Diese Folge wird wieder eine Folge sein, ähm, bei der auch ich persönlich sehr viel lernen werde. Das ist irgendwie immer so, wenn Schuhan dabei ist. Darauf freue ich mich sehr, weil ich bin ehrlich, Schuhan, ich weiß sehr wenig über das Jobprofil des deutschen Bundestrainers. Ich weiß sehr wenig über die deutsche football Die ist völlig unterm Radar, für mich zumindest, gelaufen. Das wird wahrscheinlich einigen von euch Zuhörern auch so gehen. Deswegen wollen wir ein bisschen tiefer einsteigen ähm, und transparent darlegen, ähm, was so eigentlich dein Jobprofil ist. Meine erste Frage, ist Ist das ein bezahlter Job oder ist das ein Ehrenamt? Das ist ein Ehrenamt. Also dafür, bis auf meine Spesen,
1: meine Kosten, wird mir da nichts erstattet. Und von daher äh, gibt es kein Tagesgeld, es gibt kein, kein Gehalt dafür. Und das ist eine Sache, die macht man ja, für den Football, für die Liebe am Sport und deswegen auch die Gespräche mit der Familie, <lacht> mit dem Arbeitgeber, dass du eben natürlich das auch kannst, weil das ist natürlich schon zeitintensiv und bedarf schon ähm, ja eine bestimmte Motivation, die ich auch habe. Aber du, du hast es ganz interessant gesagt, du hast gesagt, dass dir die Nationalmannschaft unterm Radar lief, dass dir das kein Begriff ist, was da passiert. Ich glaube, und das ist so ein bisschen mein Ansatz, das ist eine Sache, die ich gerne verändern möchte. Ich möchte, dass die Nationalmannschaft transparenter wird für alle, der Football-Community, die dafür, da daran Interesse haben. Ähm, gut, ich werde jetzt die Playbücher nicht offenlegen, aber natürlich, bei, wenn Maß, Maßnahmen stattfinden, wenn bestimmte Informationsfluss gibt, der ohne weiteres zu teilen ist mit den Leuten. Und da geht es mehr als nur ein Roster raushauen und das sind die Jungs, sondern ja, vielleicht die Jungs auch mal durchleuchten, den Trainerstab durchleuchten mit Videos, mit im Camp vor Ort sein, mit einer Kamera und uns sozusagen äh, beobachten. Und das sind so Dinge, die mir am Herzen liegen, weil mir das genauso ging, Kutsche. Die Nationalmannschaft ging eigentlich an mir vorbei. Ich habe immer nur die Roster gesehen und das war's. Und ich bin ja nun jemand, der wirklich fest verankert ist in der Football-Szene seit über 30 Jahren. Und das war so ein, immer so ein bisschen so ein, so ein so eine Secret. Muss es nicht sein. Das sollte eine Sache sein, die, wo, sie alle, wo alle, die Interesse haben, auch wirklich, ja. Zwei, alle zwei Wochen informiert werden und vielleicht auch mal bei, bei Twitch oder irgendwo anklicken können und sich Informationen holen können. Einfach weil Interesse da ist. Man kann ja auch Fan der Nationalmannschaft sein. Das ist ja auch ein Team, das sozusagen, ja, wo man auch Fan sein kann. Man muss ja nicht immer nur von einem Club Fan sein. Und das finde ich, das sollten wir ein bisschen anschieben. Ich glaube, da renne ich auch offene Türen ein beim Verband und das wird auch ein Teil der Aufgabe sein.
0: Das hast du, finde ich, gut formuliert, weil das sollte, finde ich, auch genau das Ziel sein. Die deutsche Nationalmannschaft, also es sollte ja das Aushängeschild letztlich sein über irgendwelche. Teampräferenzen ähm, von Fans hinaus, definitiv. Und du hast es eben so, so angedeutet, Stichwort Verband, neuer Präsident, das ist glaube ich auch nochmal wichtig zu wissen, werdet ihr alle mitbekommen haben, ähm, es gibt ein neues Präsidium beim AFVD, mit dem alten Präsidium waren auf vielen Baustellen die Fronten irgendwie verhärtet, ähm, auch ähm, im, im, Ver oder im, in, im Verhältnis in der Beziehung mit dem, mit dem Weltverband, war der deutsche Football ja zuletzt so ein bisschen isoliert, was jetzt nicht mehr so sein soll, richtig? Genau, das ja,
1: mündete dann alles in eine totale Isolation des deutschen Fußballs. Und das ist natürlich als eine der größten, wenn nicht die größte Fußballnation in Europa, ist das eine Katastrophe. Ja, man, man, und das geht, ging ja nicht nur ein Jahr, sondern das ging über Jahre. Und wenn du wenn du weißt, dass eine Karriere eines Spielers relativ kurz ist und äh, nicht alle 15 Jahre spielen, da gibt es viele, die viel spielen vier fünf. Ich selber habe fünf Jahre aktiv spielen können, danach war ich verletzt. Ähm, in dieser Phase, wenn dann eine Nationalmannschaft brach liegt, dann hast du keine Chance, trotz Talent irgendwo dein, dein, diesen diesen ja Meilenstein als aktiver Athlet zu erreichen. Und das das ist wegen Wegen was auch immer, welche Dinge da vorliefen, das, das ist jetzt nicht das Thema. Das Thema ist, dass wir isoliert waren, total unnötig, total nach meinem Empfinden, äh, ähm, ja, Bärendienst an dem Sport und an den Sportlern und das darf niemals mehr passieren, dass da da müssen dann persönliche Gefühle einfach nach hinten geschoben werden. Und wenn das einfach nicht passieren kann, dann ist das dann ist das Bad Leadership und ich glaube, das äh, haben wir hoffentlich jetzt abgelegt und werden jetzt ja in eine rosigere, bessere Zeiten uns bewegen.
0: Was sind die kurzfristigen beziehungsweise die perspektivischen Ziele der deutschen ähm, Nationalmannschaft? Wie rekrutierst du als Bundestrainer eigentlich Spieler und so weiter und so fort? Das sind Fragen, die ich dir gleich stellen werde. Einmal aber zur Einordnung für alle, die sich fragen, warum ist denn ausgerechnet der jetzt äh, Bundestrainer? Würde ich dich gerne nochmal oder deine Bio nochmal kurz ähm, 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 wie heißt das, nochmal kurz zum Thema machen, Schuhen, du hast es eben gesagt, du warst selbst Spieler, du hast selbst American Football gespielt, du warst DB, bist unter anderem dreimal Meister geworden mit den Berlin-Adlern, hast dich dann aber schwer verletzt, musstest deine Karriere relativ schnell, deine aktive Karriere beenden, richtig? Genau, genau, ich war, am Anfang war ich Running Back in der Jugend der Adler,
1: das war Mitte der 80er Jahre irgendwann, und ähm, Receiver und bin dann äh, umgeschult worden, nach ankommen, nach Arrival im, im ersten Team von von dem Headcoach damals, der hat dann gesehen, klein und gemein und schnell, aber nicht Runningback-Material. Ich war 72 Kilo, relativ schmaler Kerl, aber athletisch. Und dann hat er gesagt, du kannst da gut Leute abdecken und bist da bestimmt sicherlich better, besser drauf. Hat mir auch hat mir auch gut getan. Ich liebe die Defense-Seite seitdem und bin da auch sicherlich äh, gehuckt. Aber ja, ich, ich habe das nur fünf Jahre machen können, habe dann mein Knie verletzt. Ähm, das war in den Playoffs, das war natürlich bitter als, als Spieler und dann fällst du in so ein Loch. Aber das ist, ist äh, wie, wie sagt meine Mama immer, Gott äh, schließt nie eine Tür, ohne ein Fenster offen zu lassen und das Fenster war dann das Coaching. Und dann äh, bin ich ins Coaching gerutscht und das hat mir dann auch sozusagen diesen Football-Fix gegeben. Und ich hatte zu der Zeit sowieso schon ein großes Interesse an, an den X und O's und der, äh, ja, der, taktischen, äh, den, der taktischen Aspekte des Footballs. Schon, schon zu der Zeit habe ich so ein bisschen als Coach ausgeholfen, als aktiver Spieler noch und ähm, das hat mir Spaß gemacht.
0: Was ich auch gar nicht so weiß, das fällt mir jetzt gerade ein, ähm, ähm, gemeinsam mit Max von Garnier hast du ja auch ein eigenes Podcast-Format Powered by Footballerei, Money Downs, äh, in dem ihr so die taktischen Finessen einzelner NFL-Spiele nochmal ähm, für die Hörerschaft analysiert und filetiert. Hast du eigentlich, Max war ja auch ein legendärer Wide Receiver, hast du auf dem Spielfeld eigentlich mal eins zu eins gegen ihn gespielt? Also wart ihr Konkurrenten? Er ist ja gebürtiger Berliner auch, ähm, hat aber für die Hamburg Sea Devils ähm, hauptsächlich gespielt. Seid ihr aufeinander getroffen? Was war für ein Spielertyp? Ich stelle ihn mir sehr eklig vor. <lacht> ja? ja, Max kann eklig
1: sein. <lacht> Nein, aber ich habe nie gegen ihn persönlich gespielt, weil ich glaube, Max hat ein paar Jahre später bei der Jugend der Rebels angefangen, Berlin Rebels, und ähm, war dann, ich bin dann 90, habe ich mich verletzt. Das war, glaube ich, dann erst die Zeit, wo er dann 89 hoch ist nach Hamburg und dann, der ist ja noch einiges jünger als ich, ähm, aber Max, Max habe ich nie gegeneinander gegeneinander gespielt, wäre sicherlich auch unangenehm geworden, weil Max ist eben sehr, sehr groß, ich bin nicht sehr, sehr groß und ähm, er ist eben auch ein Outstanding Player gewesen, also Max von Garnier war in seiner Periode zu seiner Zeit ein sehr, sehr, sehr dominanter Footballspieler ähm, in Hamburg, da hat er sich entwickelt, also er war sicherlich in Berliner und ist in Berlin, hat er mit dem Spiel angefangen, aber er hat keine Spuren in Berlin hinterlassen als Spieler, weil er eben seine große Zeit in Hamburg hatte. Deswegen ist er da die Hamburger Legende. Sehr groß, sehr fangsicher. Ähm, auch Top, Top End Speed war super damals. Und ähm, ja, der war eben einfach unheimlich äh, schwierig zu covern. Ich habe es dann immer beobachten können, weil ich als Trainer dann natürlich ihn teilweise verteidigen musste mit meinen Spielern oder eben doch einfach auf der Tribüne gesessen. Wenn dann die International Games der Hamburg Blue Devils waren gegen College Football Teams aus den
0: USA, Und da war Max trotzdem dominant. Also der war ein toller Spieler. Maschine. Max von Garnier, die Maschine. Zu, zurück zu dir, äh, Schuhan, du hast es gesagt, ähm, selbst, selbst gespielt, ähm, dann schwere Verletzungen, musstest aufhören. Seit 1996 äh, arbeitest du jetzt als Football-Cheftrainer. Wusstest du eigentlich, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, ich habe deinen Namen mal gegoogelt, dass es einen Wikipedia-Eintrag von dir gibt und zwar einen richtig großen, ausführlichen, ist dir das bewusst? Ich weiß, ich habe das äh, auch nicht gewusst. Ähm, irgendwie einen Tag lang ähm,
1: irgendwann habe ich mich mal selbst gegoogelt und dann war der plötzlich da. Und da ich mich nicht so oft google, habe ich das ähm, mich da erschrocken in dem Moment, weil ich ja. nicht wusste, dass es das gibt. Ja, also das war für mich schon sehr interessant. Und wie du sagst, sehr detailliert, sehr auch sehr gut gemacht. Ähm, kaum Fehler drin, ein paar Fehler sind drin, aber ansonsten hat sich da wirklich wahnsinnig jemand sehr wahnsinnig viel Mühe gegeben. Und ich würde gerne wissen, wer das ist. Also ich wollte mich da auch bedanken, weil das ist Haufen Arbeit gewesen. Ähm, vielleicht... Kann der, der oder die Person, die Frau, der Herr sich melden bei mir oder bei, bei der Footballerei und ähm, ich würde gerne Danke sagen, weil das ist tierisch Arbeit, auch sehr detailliert, da hat sich jemand Mühe gegeben, ein ähm, paar Dinge fehlen, aber der, die kann man ja aus, ausmerzen und verbessern, ansonsten ist das eine super Ressource und da ist alles richtig gut erklärt und wurde auch gerade wieder updated wegen äh, der, der Sache mit dem Bundestrainer, also ist da jemand aktiv?
0: Wenn du der oder diejenige bist, der den Wikipedia-Eintrag von Schuhan Fatah gemacht hat oder die, den oder diejenige kennst, der das gemacht hat, ähm, hier nochmal der Aufruf, äh, meldet euch bitte bei Schuhan oder bei uns. Ähm, großartig. Und du sagst so zwei, drei kleine Fehler wären drin, vielleicht kann man das dann, nachdem du dich bedankt hast, vielleicht auch nochmal korrigieren. Schuan, du ja. als Headcoach im Schnelldurchlauf, weil du hast ähm, eine Menge bislang schon gemacht, was vielleicht auch nicht jeder weiß. 1996, da bist du Headcoach geworden, nämlich bei den Berlin Adlern. Danach warst du auch noch bei den Berlin Rebels und bei den Munich Cowboys. Dann bist du in die NFL Europe gegangen damals, zu Berlin Thunder in unterschiedlichen Positionen, hast dort den World Bowl gewonnen. In der Saison 2007 der NFA Europe bist du nach Hamburg gekommen, in die schönste Stadt der Welt, zu den Sea Devils und hast auch hier den World Bowl gewonnen. Dann warst du ein Jahr Head Coach in der GFL bei den Dresden Monarchs. Wieder zwei Jahre Headcoach bei den Berlin-Adlern. Von 2011 bis 2019, also eine lange Zeit, warst du Headcoach bei den Swaco Raiders Innsbruck in Österreich. Hast da eigentlich auch alles gewonnen, was man gewinnen kann. Warst sogar Nationaltrainer in Österreich. Also es ist jetzt nicht das erste Mal, dass du Nationaltrainer bist. Dann bist du Headcoach gewesen in äh, bei den Hildesheim Invaders in der GFL. Die sollten ursprünglich in der ELF mitspielen mit dir als Headcoach. Das hat dann letztlich nicht geklappt. So bist du 2021 wieder Headcoach der Berlin-Adler geworden. Also man merkt zwei Sachen. Zum einen, du kehrst irgendwie immer zu den Adlern zurück. Das scheint so wirklich deine Home-Mannschaft zu sein. Und du hast auf Vereinsebene als Headcoach eigentlich alles gewonnen, was man gewinnen kann und bist gemessen an den Titeln auch wenn das für dich jetzt wahrscheinlich schwer ist, selbst darüber ähm, zu philosophieren, aber der erfolgreichste deutsche Headcoach. Ja, das sag, sagt man sicherlich, wenn man es an den Titeln misst, ist das
1: schon ein Haufen. Ähm, ich war zwischendurch auch in den USA noch, zwischen Cowboys und, äh, und NFL Europe. Da war ich drei Jahre in, am Nichols College in Boston, Massachusetts, in der Nähe von Boston. Äh, drei Jahre an der Universität in den USA als Trainer tätig. Habe da nicht viel gewonnen, war, war ein tougher Job, aber waren so meine drei Lehrjahre. Das war für mich wichtig, das durchzumachen. Ja, war, war eine erfolgreiche Zeit, viel Glück bei, bei gewesen. Ähm, ja, die Adler, das waren immer bis auf 2009, 2010 waren die die anderen äh, Stints oder die die Treffen, die man hatte als Coach, wo man dann einfach helfen wollte. Wo man dann auch damals im ersten Mal, in meinem ersten head Headcoaching-Job mit den Adlern, da bin ich ja glorreich gescheitert. Das war 96, da war ein wahnsinniger finanzieller Umbruch. Da mussten alle Imports, äh, wurden alle Imports gefeuert. Wir hatten, glaube ich, sieben oder so das Jahr davor. Und dann durften wir mit drei wieder antreten in einer Zeit, wo die, wo, wo die Hamburg Blue Devils eine Hochtime hatten. Die waren voll mit Imports, voll mit irgendwelchen Athleten. Und in der Zeit hatten wir leider so einen Umbruch bei den Adlern. Und dann wurde auch noch der Junge, ich war, glaube ich, der jüngste Headcoach damals mit 26 oder 27 in der Bundesliga und musste dann diesen, diesen Mammutjob übernehmen und bin glorreich gescheitert. Das lag an vielen Faktoren. Bin dann zurückgetreten, äh, halfway nach sechs Spielen oder so, habe gesagt, das schaffe ich nicht. Und dann ähm, beim zweiten Mal war die Mannschaft eigentlich reif. Das war zu neun, zu zehn. Und da kamen wir und haben wir nur ein bisschen Stellschrauben ver, verschoben und haben gesagt, okay, da ist alles da, was du brauchst. Wir hatten sogar einen Amerikaner weniger, wir haben nur drei Imports gehabt, alle hatten vier oder mehr und haben trotzdem dann den äh, German Bull gewonnen, weil wir einfach eine Riesenmannschaft hatten. Da haben die Coaches einen guten Job vorher gemacht, die da waren. Und dann jetzt waren die in der zweiten Liga. Da wurde ich eben auch wieder angesprochen und wir haben gesagt, okay, lass uns die, die, die Adler wieder zurückbringen. Uh, on the map und das war so die Aufgabe. Ich sehe das immer so, man wird gerufen, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Sehr ähnlich wie mit dem Bundestrainer. Du hast bestimmte Aufgaben, dafür wirst du bezahlt und dann kommst du und versuchst eben das Beste daraus zu machen und diesen, diesen Job zu erfüllen. Das war in Innsbruck genauso, wo dann das Double, das, der Eurobowl und die, und die Austrian Bowl als Ziel gleich in meiner ersten Saison <lacht> bei einer Pressekonferenz gesagt wurde, das muss das Saisonziel sein. Eine Sache, die diese Mannschaft nie vorher erreicht hatte. Ähm, gut, dann ist das der Job, dann probieren wir es und haben wir auch gleich geschafft im ersten Jahr. Also ich sehe uns immer so ein bisschen als Söldner, die kommen und äh, sozusagen den, den Job erfüllen, der, der, da, ja, der den Leuten vorschwebt. Äh, manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Und ähm, ja, das ist aber eine lange Zeit und ja, das waren viele Titel, viele Titel auch mit sehr guten Coaches, du bist nie alleine, du hast natürlich immer einen Coaching-Staff, der, der dich begleitet, hoffentlich für eine lange Zeit, das ist bei mir sind es Leute wie Lee Rowland, Alessio Colonna, das sind Dennis Danielson, das sind alles so Leute, die mit mir immer irgendwie dabei sind, mal mit Päuschen dazwischen, aber irgendwie immer wieder kommen. Und ähm, ja, und ohne die geht das sowieso nicht. Das ist immer eine Gruppe, ist immer Gruppeneffort, nie, nie eine Person. Deswegen tue ich mich da mal so schwer, wenn Leute sowas sagen, weil am Ende des Tages weiß ich, dass ich nie alleine, äh, ich alleine kann das gar nicht schaffen. Das ist das ist unmöglich. Dafür ist zu viel äh, zu tun in einem Footballteam.
0: Das ist ähm, eine super Brücke ähm, zu deinem neuen Job als Headcoach der deutschen Nationalmannschaft. Du bleibst natürlich auch Headcoach der Berlin-Adler, hast gesagt. Nebenbei ehrenamtlich kümmerst du dich auch um die deutschen Footballherren, ähm, um einmal einzusteigen. Ähm, Stichwort Coaching-Staff. Lee Rowland, mit dem du schon lange zusammenarbeitest, ähm, der federführend für die Offensive deiner Teams immer zuständig ist. Den nimmst du mit, der wird Offensive-Coordinator. Ähm, auch der deutschen Nationalmannschaft und äh, in den letzten Tagen wurde auch announced, Markus Gran wird Quarterback-Coach. Das heißt, du bist also gerade mitten dabei, dir auch so dein Coaching-Staff zusammenzustellen für die deutsche Nationalmannschaft. ne? Genau, das äh, da steht ja schon seit einiger Zeit fest.
1: Wir haben, also ich habe sehr viele Telefonate führen müssen. In, innerhalb von zwei Wochen musste ich die Leute. Anrufen, die äh, da gab es ja einen Coaching-Staff, der sehr gute Arbeit geleistet hat vorher. Das sehe ich an den Listen, an dem ganzen Material, was da vorher da war. Da, da ist ja schon gut gearbeitet worden. Aber wichtig war für mich ein Neuanfang, dass man eben wirklich erstmal alle interviewt und mit allen redet, kann man mit denen überhaupt. Dann war mir wichtig, dass wir auch neue Leute ranlassen, dass wir auch auf äh, punktuell Leute so ein bisschen promoten, dass sie jetzt in eine prominentere Rolle rutschen und, so eine, und, und auch Leute verschieben von einem, Job, den sie vielleicht sehr, sehr lange hatten, einfach mal in eine neue Aufgabe schieben, weil ich weiß, dass das jemanden wirklich äh, neu motivieren kann und auch zwingt, sich neu zu beschäftigen mit dem Material. Also da sind so ein paar Sachen, die ich mache, das mache ich immer sehr gerne. Aber wir haben jetzt schon äh, Announced Lee, äh, Roland, Markus Grahn, äh, von dem ich sehr viel halte, der sehr, sehr, sehr lange schon beim Football dabei ist. Super vernetzt ist bis in die USA, der ist äh, jemand, der in der NFL Europe äh, jahrelang bei der Frankfurt Galaxy ultra erfolgreich war ähm, und in Braunschweig, einer der, der Leute, der die Hochzeit der Braunschweig Lions damals in den 90ern miterlebt hat, der ja, ein Ziehkind der New Yorker Lions ist und da sicherlich einen Haufen Gepäck und äh, Wissen mitbekommen hat. Also, also so für mich ist das so, so jemand, so ein Weggefährte, der mit einem zusammen diesen Weg eingeschlagen hat, sehr schnell konsequent gesagt hat, er ist Footballcoach und das respektiere ich und so eine Leute müssen wir mit dieser Erfahrung in den Nationalstab, äh, Nationalmannschaftsstab kriegen. War auch sehr erfolgreich mit der Frankfurt Universe. Jemand, der die, glaube ich, zweimal aufsteigen lassen hat, als Headcoach in Verantwortung, nie Angst hatte, Verantwortung zu übernehmen. Immer seinen Namen on the line gepackt hat und gesagt hat, okay, ich übernehme hier vielleicht eine schwere Aufgabe. Gibt ja auch viele Trainer, die, dieses, die das nicht machen, weil sie einfach nicht im Spotlight sein wollen und Angst vorm Scheitern haben. Markus war nie so einer. Ich schätze ihn als, als Mensch und als Person und besonders auch als Trainer. Dann haben wir, ähm, ja, Christian äh, Rote, der ist der neue Headcoach der Schwäbisch Heil Unicorns als Offensive Line Coach, der ist mittlerweile auch schon announced worden. Garrett Meister, auch ein Weggefährte von mir in, in jüngerer Zeit, auch ein Offensive Line Coach, äh, der bei den Hildesheim Invaders ist. Also die Offensive Line kriegt von uns besondere Aufmerksamkeit, weil das die wichtigste für mich die wichtigste Position äh, gerade in der Nationalmannschaft ähm, ist. Da müssen wir five, fünf, äh, ja, fünf richtig böse Jungs hochziehen und dann am besten noch ein paar, die dahinter warten, dass sie mal jemanden verkloppen dürfen. Aber die Offensive Line ist für mich ganz, ganz wichtig. Da haben wir zwei exzellente Trainer. Du siehst, wir haben einige, einige. das ist eine Ansammlung von auch äh, Headcoaches, die dabei sind. Das ist auch ganz wichtig, dass das eben alles, denn das ist dieser rote Faden. Die das auch ich, alle ehrenamtlich machen. Die machen das alle ehrenamtlich. Mhm. Niemand, niemand wird da bezahlt und das ist ganz wichtig, dass... Äh, das äh, ja ihr, ihr da draußen das wisst die, die Leute haben sind Headcoaches in der GFL äh, GFL 2 wo auch immer und die haben eben sich verschrieben der Sache und das war für mich ein ganz wichtiger Antrieb dass man sagt okay ähm, du mein erster mein erster Spruch war eben beim Anruf du wirst dafür nicht bezahlt mhm. ja aber hast du Interesse und dann war das eigentlich äh, sehr sehr schön zu sehen wie die Leute da ja, nachdem ich Ihnen erklärt habe, was ich vorhabe, dass die Leute da aufgesprungen sind
0: ja ich, ich finde vor allem also dieses deutsche Wort Ehrenamt das passt dann irgendwie auch ganz gut ne weil so wie du ja auch sagst man merkst du man merkt du brennst für die Aufgabe das Leidenschaft dabei ist. es ist eine Ehre für dich dann tatsächlich auch irgendwie ähm, der verantwortlich für die deutsche Nationalmannschaft zu sein in meiner naiven Art würde ich jetzt denken dass du aktuell ähm, besonders viel zu tun hast rund um die Nationalmannschaft du musst neue Strukturen schaffen du musst dir einen Coaching Staff ähm, an die Seite holen ähm, du musst wahrscheinlich ähm, auch weiß ich nicht so eine so eine Liste von 105 50 Spielern, sage ich jetzt mal, haben, ähm, die äh, potenziell zum Kreis der deutschen Nationalmannschaft gehören könnten. Wie ist denn das? Also übernimmst du da jetzt so eine grüne Wiese, ein weißes Blatt Papier und musst ähm, von null anfangen? Oder ähm, hast, du, hast du schon was an der Hand, woran du dich festklammern kannst und was du abarbeiten kannst? Nein, zum,
1: zum Glück ist es nicht so passiert. Also du hast natürlich kein weißes Blatt Papier. Du hast natürlich, ja, der, wie ich vorher schon erwähnte, der Coaching-Staff unter Jordan Newman, das war der alte Headcoach, hat einen guten Job gemacht und du hast da Sichtungen gehabt, äh, vor, vor anderthalb Jahren, glaube ich, ähm, die jetzt schon eine Weile her sind. Aber da sind Listen da, nach denen wir uns orientieren können. Dann bin ich ja selber tätig in der GFL. Ich kenne sehr, sehr viele Spieler. Ich bin auch jemand, der regelmäßig sich die ELF anschaut, äh, gerade wegen Spielersichtung, gerade weil es als ich als, als Trainer, und das ist mein Job, das ist meine Aufgabe, mich da ähm, updated zu halten. Also ELF, GL, GFL, die meisten Spieler sind mir im Begriff. Und wenn nicht, dann gehe ich ihm zurück und schaue mir heute ein Video an. Und dasselbe tun aber auch die Trainer. Also wir haben ja den Coaching-Staff schon zusammen. Und die sind teilweise noch nicht announced worden, aber die sind natürlich schon aktiv im Hintergrund und telefonieren mit Leuten. Und wir haben jetzt die, die Aufgabe, zum Glück nicht aus dem, ja, aus dem leeren Raum raus, sondern wir haben jetzt natürlich vorhandene Listen. Aber ich will nicht sagen, dass wir nicht Leute übersehen. Das wird passieren. NFL steht auch nicht dafür, dass Leute nicht übersehen werden. Das passiert einfach bei einer Operation, die eben mehr als 150 Spielern. Also wir sind da bei, mittlerweile bei 250 Spielern oder noch mehr. Und da muss man realistischerweise sagen, dass in so einem Wust an Informationen auch natürlich dann die Rolle spielt. Deswegen habe ich so viele Head Coaches bei mir im, im Coaching Staff und Leute, die aktiv sind dass die Leute eben die Spieler kennen und dass man dann auch mal ungesehen schaut, okay, kennst du den? Ja, den kenne ich. Dominanter Spieler ist für mich einer der Besten. Das sind eben Aussagen, von denen ich abhängig bin, weil ich persönlich kann die den Kader nicht alleine auswählen. Das äh, funktioniert nicht. Deswegen sind wir auch südvertreten äh, aus dem Süden der Nation, aus dem Norden der Nation. Wir sind überall vertreten mit äh, Coaches, Coaches aus unserem Staff. Und die müssen dann in Kollabor Kollaboration mit mir arbeiten wir dann und probieren jetzt in, leider in kürzester Zeit ähm, einen äh, ja, 75-Mann-Kader zusammenzukriegen, der dann zu Ostern sich zusammenzieht und dann schon installieren muss. Wir haben kaum Zeit, wir müssen also viele Dinge, äh, ähm, also da wird es keinen Welpenschutz gehen. Wir, wir müssen die Baller finden die ähm, auch einen Preis zahlen dafür, dass sie in die Nation kommen, vielleicht einen Urlaub, der schon geplant war zu Ostern oder irgendwelche Dinge, eben einfach wie wir alle, wir hatten alle irgendwelche Pläne, sind dann in diese Rolle ge ge geschoben worden und, und haben diese Rolle angenommen, jetzt müssen wir das Beste draus machen und da, und da suchen wir eben aus diesen Listen ähm, die Spieler aus, wir werden das nach bestem Gewissen und Gewissen machen und ähm, ich kann aber nicht versprechen, dass wir nicht ein, zwei Leute enttäuschen werden, aber das ist glaube ich ein fließender Prozess, ich bin bis 25 äh, unter Vertrag für diesen Job und äh, werde natürlich in der Zeit, ich, für mich ist das ein fließender Prozess, das ist kein Kader, der oben zugeschlossen wird und der Schlüssel weggeworfen wird.
0: Also das habe ich richtig verstanden, rund um die Ostertage wird es einen Lehrgang geben, den ersten Lehrgang unter deiner Ägide der deutschen football Genau, das ist der
1: erste, wo, wo dann eine, eine handverlesene Truppe, ein Kader zusammenkommt und dann anfängt die, ja, unser, unser System zu lernen. Wir werden das wird sehr, sehr viel Installation sein, viel Brainwork, die Jungs, man also wir werden da auch, da wird es nicht viel Kontakt geben, also wir werden fast trainieren, schnell arbeiten, wer mich kennt, weiß, dass ich da ganz doll drauf schaue, aber ich glaube, wir brauchen nicht physical sein, die Jungs sind alle physical, die haben eine Saison vor der Nase, also wir, das ist alles eher so Schattenboxen, fast Uh, Assignment Football, das ist, das ist das Augenmerk an, bei diesem Drei-Tage-Camp, was auch neu ist, dass wir das drei Tage lang machen. Wir haben vorher noch eine Sichtung, jetzt am 25. in Frankfurt. Das war ich den uh, Jungs draußen schuldig, die nicht auf der Liste sind, weil die Liste ist schon eine Weile her, als sie uh, sozusagen zusammengeschrieben wurde und mir, ich würde, bin mehrmals kontaktiert worden von Leuten, die gesagt haben, sie hatten keine Zeit damals und die sind auch nicht auf diesen Listen erschienen und mir waren die Jungs als sehr, sehr gute Fußballspieler bekannt. Dafür haben wir den 25. März in Frankfurt jetzt nochmal als Termin gemacht. Die Teilnehmerzahl ist auf 150 gekapt. Wir können einfach nicht mehr handeln. Äh, wir sind da schon fast, oder wir sind da schon fast an dieser Nummer. Äh, das ging rucki zucki. Aber ich war, mir war einfach den Jungs das schuldig, dass wir, dass wir nochmal mit dem neuen Coaching-Staff sozusagen Leuten die Chance geben, sich nochmal zu zeigen. Wird nicht die letzte Sichtung sein, aber für dieses Jahr muss es das dann sein, weil wir dann natürlich innerhalb von ein, zwei Tagen, den alle anderen einladen müssen oder die, die Leute, die sich da aufdrängen bei der Sichtung und den 75-Mann-Kader benennen, damit die Jungs Zeit haben, das, das äh, einzuplanen.
0: Aber hol mich da mal ab, also wen darfst du denn einladen? Also hast du irgendwelche Restriktionen? Darfst du dich aus der GFL, aus der GFL 2, aus der ELF, äh, von äh, US-Colleges und theoretisch auch aus der NFL bedienen? Also dürftest du, da gibt die Tüte gesprochen, Jacob Johnson von den Las Vegas Raiders zur deutschen Nationalmannschaft einladen? Also von unserer Seite
1: gibt es dann nur die Grundlage, die Voraussetzung, dass der Junge ein deutscher Staatsbürger ist. Also das ist, glaube ich, mal das Wichtigste, dass ein äh, deutscher Pasta ist und dass dann in irgendeiner Form eine, eine Staatsbürgerschaft nachgewiesen werden kann. Ansonsten gibt es keine Limitierungen, finde ich auch gut. Es gibt externe Limitierungen. Ein NFL-Spieler wird bei uns nicht in der Nationalmannschaft spielen, einfach rein vertraglich und verletzungsbedingt. Du hast eben Leute im College, die ein Scholarship haben, ein Stipendium. Das wird sie sicherlich beim, in manchen Situationen daran hindern, teilzunehmen, weil das auch Geld ist, was die Uni in den Spieler steckt. Das können Hunderttausende von Euro sein. Und dann hast du natürlich ähm, ja sonst keinerlei äh, Bedenken. Also ich kann, kann ELF-Spieler, GFL-Spieler, GFL-2, wie auch immer. Man muss natürlich realistisch sein und das wäre mir ganz wichtig, dass äh, alle da draußen verstehen, dass wir gar keine Zeit haben. Das heißt, wenn du weißt, dass du, kein, dass du nicht zur Elite in Deutschland gehörst, dann ja, dann und, und es gibt ja so dieses, hey, melde dich mal an, so unter Kumpels, mal aus Jux oder so. Wir haben keine Zeit für Jux. Wir müssen einfach Gas geben. Wir werden relativ straight mit euch sein, wenn ihr da bei der Sichtung seid. Ich brauche auch die alten Spieler nicht sehen, die auf der alten Liste waren. Also ihr braucht euch da nicht zeigen. Ich, ich wir, wir kennen euch. Es geht wirklich für Leute, die nicht auf irgendeiner Liste in der Nationalmannschaft auftauchen. Und äh, mir ist wichtig, dass man die Ernsthaftigkeit bei der ganzen Sache hat. Das ist kein Joke. Also wir, 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 das wird eine elitäre Truppe. Das muss eine elitäre Truppe sein. Das müssen die Besten der Besten sein, wenn möglich, äh, die auch den richtigen Mindset haben. Ja, die verstehen, dass wir hier unser Land vertreten und dass wir uns wieder zurückbringen müssen auf, auf an den Spot, wo wir hingehören. Wir sind die größte Nation mit den meisten Spielern und äh, wir wir haben auch äh, das meiste ja Lametta bei uns jetzt mit der ELF auch noch in der im Lande als als Großteil der Mannschaften. Was gibt für Gründe, dass wir nicht eines der dominantesten Teams in Europa zusammenstellen können? Wenn wir uns da an beiden Ligen bedienen können, aber das müssen die richtigen Jungs sein. Und da achten wir auch drauf. Mindset. Es ist eben, du musst fähig sein, wenn du ein langjähriges Mitglied der Nationalmannschaft bist, dann ist mir auch wichtig, dass du fähig bist zu adaptieren. Erzähl mir, nicht, was früher haben wir so gemacht, das interessiert keinen. Jetzt ist ein neue, neues Regime da und jetzt äh, musst du fähig sein zu adaptieren und äh, die Dinge so zu nehmen, wie sie kommen. Und wenn du das bist und ready to roll, dann freuen wir uns mit euch mit, mit euch zusammenzuarbeiten
0: Ende März hast du gesagt, äh, gibt es eine Sichtung. Äh, Im April, rund um Ostern, äh, gibt es einen Lehrgang. Im Mai startet die GFL. Also auch du als Head Coach, da wirst du ein bisschen weniger zu tun oder ein bisschen weniger Zeit haben für die Nationalmannschaft. Im Juni startet die ELF. Was sind denn so die nächsten konkreten Ziele der deutschen Nationalmannschaft. Ich habe irgendwo gelesen, dass es im Oktober ein Länderspiel geben soll. Das wäre dann so quasi ähm, ja, so der erste Härtetest mit dir an der Seitenlinie, richtig? Und gegen wen geht es da? Genau, wir haben sozusagen die Auflagen vom jetzt wieder,
1: weil wir wieder bei der Football-Gemeinde sozusagen aufgenommen wurden, müssen wir jetzt in jedem Jahr muss die Nationalmannschaft Spiele äh, abreißen und äh, wir haben dieses Jahr ein Spiel äh, gegen den Gewinner Spanien-Israel das wird der, der Gegner sein am 28. Oktober in Frankfurt in der PSD Bank Arena. Und wir, wir, wir wollen eben bis dahin eine schlagkräftige Truppe zusammenbauen. Und dann gibt es eben den, den IFA-Verbandskalender und dann kommen EM, WM, ob jetzt dieser, dieses, dieses Spiel zur Qualifikation für die A-Gruppe, weil wir mussten ja durch die, oder müssen ja durch den ja, wir werden ja durch, durchs Dorf gejagt, wir müssen ja ganz unten anfangen wieder, durch diese Isolation, aber ich glaube, wir haben so ein, so ein, das, das sind auch Dinge, die noch besprochen werden müssen, zwischen Weltverband und AFVD, wo wir gerankt werden, wo wir einge, wo wir, ja, da gibt es viele Faktoren, die noch nicht geklärt sind. Fakt ist, dieses Spiel kann als als Qualifikation für, die, für das A-Turnier gelten. Und so gehe ich das an. Das ist die Aufgabe für dieses Jahr, die mir äh, auferlegt wurde. Gewinn dieses Spiel. Und jetzt machen wir alles, was wir können, um den besten und, und schlagkräftigsten Kader zusammenzustellen. Deswegen, du hast es gut gesagt, wir haben eben innerhalb der Saison, also ab Mai bis Oktober ist da kein Platz für irgendeine Maßnahme. Vielleicht, wir werden sicherlich einen Zoom-Call probieren, zu, äh, so regelmäßig zu machen mit den Jungs bei Position, einfach um, um das um, auch updated zu werden, wegen Verletzungen etc. Wir werden die, die Saison beobachten. Aber wir wollen zu Ostern so ein 75-Mann-Kader plus Minus äh, zusammen haben, so ein, so ein Pool an Spielern, die uns gefallen. Da gehen wir dann durch das Ostercamp installieren etc. Das ist auch noch immer ein Camp, wo wir sehen müssen, haben wir uns vertan. Also wir werden sicherlich in der, in der Hinterhand 100 Leute haben, um Leute zu ersetzen. Das ist also, Competition ist für mich extrem wichtig. Dass wir kompetitiv sind, weil das hält, hält diese Mannschaft am Leben und im Ostercamp. Das heißt nicht, dass wir da ineinander rennen und uns, sondern einfach da geht es auch um verstehen des Spiels, anständig trainieren, äh, Playbook verstehen, einfach umsetzen können, was wir wollen. Ähm, und dann hoffe ich, dass wir dann bis, dass wir dann in die Saison, wenn die Saison startet in der GFL und ELF, dass wir dann einen Kader zusammen haben, den wir dann sozusagen über die Saison betreuen. Beobachten, Verletzungen, keine Verletzung Und dann im Oktober nochmal ein oder zweimal zusammenziehen, bevor wir dieses Spiel haben. Da soll es nochmal zwei Camps geben. Und dann dieses Spiel. Und dann ist dieses Jahr sozusagen als Maßnahmenkatalog abgearbeitet. Und dann, wie gesagt, dann wird eben geschaut, sind wir zufrieden mit dem Kader? Sind da junge Leute, die, die Mannschaft muss jünger werden? Wir sind relativ, eine relativ alte Nationalmannschaft. In Relation, also ich war ja in Österreich fünf Jahre, die ist um einige Jahre jünger als die als die Nationalmannschaft Deutschlands und ähm, da muss man eben ein bisschen äh, nachjustieren, aber das hat eben auch damit zu tun, dass fünf Jahre Leerlauf war, das hat damit zu tun, dass die Jungs eben auch einfach nicht spielen konnten in der Nationalmannschaft ähm, aber wir werden da sicherlich, wenn jemand seine Qualitäten hat und ein Baller ist, dann werden wir auch jemanden nehmen, der älter ist. Das hat jetzt damit nichts zu tun. Aber wir müssen grundsätzlich als Organisation, als Verband und als Trainerschaft darauf achten, dass wir den Übergang U19-Nationalmannschaft zu Herren, dass da auch die Top-Top-Top-Leute relativ schnell von uns mit einbezogen
0: werden. Hilf mir noch mal bitte bei der sportlichen Einschätzung, weil ich bin da nicht so tief drin wie du und einige wahrscheinlich, einige mehr wahrscheinlich auch nicht. Wenn du jetzt sagst, ihr spielt Ende Oktober gegen Israel oder Spanien, wäre jetzt mein äh, erster Reflex, die hauen wir weg. Ähm, was ich so immer mitbekomme, ist, dass Österreich ähm, sehr stark ist im American Football. Ähm, von den Franzosen weiß ich, dass die was können. Finnland, ähm, habe ich auch immer mal wieder aufgeschnappt, sei relativ stark. Also, was muss denn ähm, so im Vergleich damals zu deiner Zeit in Innsbruck, wo dir gesagt wurde, du musst den Eurobowl gewinnen, was ist denn das langfristige Ziel? Also, muss Deutschland als football -Nation deiner Meinung nach um den Europameistertitel mitspielen oder ist das, ist das unrealistisch?
1: Na, wer, mich, na, wer mich kennt, der weiß, dass mein, mein Leben, mein Spruch ist immer, we're in it to win it. Also, ich trete nicht für sowas an, um Zweiter zu werden. Das, das, das ist ja. Das gibt es bei mir nicht. Natürlich wirst du es nicht immer erreichen, aber mein Anspruch: Ich bin da sehr ambitioniert und natürlich wollen wir Europameister werden. Das ist unser Anspruchsdenken. Wir sind wir sind eine Hammernation. Wenn alle alle an einem Strang ziehen, dann dann werden wir sehr sehr schwer zu schlagen sein als Mannschaft. Das ist nur leider in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit und so nicht so nicht so ja, da wurde nicht immer an einem Strang gezogen ja, von sei es von Verbandsseite, sei es vom Spielerseite, sei es vom Coachesseite, da es immer irgendwelche Animositäten. Wir ziehen jetzt alle an einem Strang und dann sind wir natürlich in it to win it. Also hey, das, das ist klar. Wir sind eine, wir sind die größte Nation in Europa mit den meisten Spielern haben mit mit der Zwei der best bestorganisiertesten Ligen in Europa und und äh, Competitive-Ligen, also die ELF und GFL, nehmen sich nichts. Das sind zwei richtig gute Top-Ligen in Europa. Und wenn du da natürlich aus diesem Fundus nicht ein Europameister oder wenigstens jemand, der der Gas geben kann und Leute sozusagen challengen kann, nicht, nicht formen kannst, dann bin ich da falsch auf der Position. Aber wir... Du hast es ganz gut erkannt. Österreich, ich bin mit Österreich Vize-Europameister geworden. Das ist ein sehr, sehr viel kleineres Land. 8 Millionen zu 80 Millionen. Und wir sind trotzdem, haben wir eine Hammertruppe truppe zusammen gehabt und sind in Finnland Vize-Europameister geworden. Und dann war Frankreich besser als wir. Sehr viel größere Nation, hatten auch mehr, mehr Budget für damals. Aber haben eben auch tolle Spieler. Also, wie, wie du hast schon gut gesagt, also Österreich, Frankreich, Italien muss man natürlich nennen, weil die sehr viel mit äh, Italoamerikanern arbeiten, die sind eben voll mit irgendwelchen äh, Imports, die italienische Pässe haben. Das ist legitim, das ist nicht verboten. Also, von daher sind die auch, auch glaube ich, aktuell Europameister, haben das, äh, haben das geschafft. Dann hast du äh, Finnland, ich habe die live gesehen, 2018, sehr, sehr gute Mannschaft. Und Schweden, die nordischen Teams musst du immer auf dem Radar haben. England, muss man sehen, wie die sich machen. Vom Spielerpotenzial sicherlich eine, ein schlafender Riese. Aber ob die es da hinkriegen, das muss man sehen. Aber du hast so eine Gruppe von vier, fünf Nationen, die können sich alle, alle gegenseitig schlagen an einem guten und schlechten Tag. Plus wir, wir sticken so ein bisschen raus, weil wir einfach auch eine, ja, eine ultra erfolgreiche Vergangenheit haben mit der Nationalmannschaft und eben auch einfach viel mehr Spieler haben als sie.
0: Wann ist denn die nächste Chance, Europameister zu werden? Also gibt es da irgendwie ein Turnier oder vielleicht auch schon ähm, ne, ein Land, das dafür äh, auserkoren wurde als Gastgeber? Also reden wir da von 2024 oder von 2025? Äh, gibt es da so Strukturen äh, auf Nationalmannschaftsebene?
1: Also ich glaube, äh, da man, müsste man sich den ifaf kalender anschauen äh, für die Turniere. Ich glaube, 24 ist eine EM, 2025 eine WM anvisiert. An, an ähm, wer das aus, ausrichtet, weiß ich nicht. Das ist für mich ja, jetzt auch nicht wichtig, aber es gibt natürlich einen Kalender und natürlich, da wir jetzt wieder im Good Standing sind, sind wir natürlich da voll involviert. Also das ist ganz wichtig, dass alle, die da draußen wissen, wir sind jetzt wieder in diesem Loop und wir müssen jetzt abliefern. Hm. Ja, also, aber es gibt natürlich im Tonus von zwei Jahren, glaube ich, em ich bin mir nicht so sicher, dass das, 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 da gehe ich einfach an den Kalender, aber ich glaube, 23 und äh, 24, 25 sind zwei, zwei wichtige Daten für diese Turniere. Und ich glaube, dann zwischen, wenn dann so ein Leerlauf ist, dann bist du, wie gesagt, bist du verpflichtet, Spiele zu machen. Bestimmte äh, Auflagen hast du dann, ein, zwei Länderspiele. Finde ich gut. Bleibst du in geschmeidig als Nationalmannschaft? Hast immer ein Ziel, worauf du auch hinarbeiten kannst. Also für mich ist das, äh, macht das sehr viel. Sinn, was Pierre Trochet, der neue Präsident, der ist übrigens auch neu, der Weltverbandspräsident. Pierre Trochet kenne ich auch sehr gut. Das ist der Boss von allem und der ist, sehr, ist ein junger Kerl aus Frankreich und der macht das richtig gut.
0: Was ich zum Beispiel auch nicht weiß, ist, nach welchen Regeln wird denn eigentlich eine, auf, auf, auf Länderspielebene oder auf Nationalmannschaftsebene gespielt? Weil GFL und ELF zum Beispiel unterscheiden sich ja auch in Nuancen.
1: Naja, das sind nicht Nuancen, das sind schon zwei verschiedene Sachen. Du hast natürlich NCAA, also college Footballregeln in der, in der GFL und da die GFL ja diesem Weltverband sozusagen angebunden ist, wird dieser natürlich auch in den Nationalmannschaften NCAA-Regeln anwenden. Also alles außerhalb ELF ist, ist College-Footballregeln und die ELF hat ähm, sich ähm, angelehnt an die NFL-Regeln. Bisschen ganz kleine Veränderungen dabei. Aber das macht schon Unterschied. Also, gerade auch als Trainer, du hast sehr schmale Hashes im Pro Football bei der NFL. Die sind sehr viel schmaler. Du hast eben, ja, du hast eben 15 Minuten Quarter. In Europa werden 12 Minuten Quarter im Rest des Footballs gespielt. Ja, da sind da, will ich gar nicht so ins Detail gehen, aber es gibt einen Haufen Unterschiede die wichtig sind, zwei Füße in Bounce, ein Fuß in Bounce, bei vier Wide Receiver wenn sie den Ball fangen, dann sind schon ganz andere Sachen und das macht, ist dann schon in der
0: Menge, ist das schon ein ganz schöner Unterschied. In der heutigen Zeit, mehr denn je, ist es ja wichtig, Gesichter zu haben, Aushängeschilder, mit denen sich die Menschen auch identifizieren können. Wer wird denn, kannst du das verraten, ähm, dein Starting Quarterback? Wichtigste Position <lacht> im Football, also kannst du uns jetzt, weiß ich nicht, vier fünf Spieler nennen, die so dein Korsett sein werden. Möchte ich nicht, weil die Sichtung noch nicht da ist und da haben wir auch noch Quarterbacks, die sich angemeldet haben.
1: Und ähm, auf der alten Liste stehen natürlich noch drei vier Jungs, die die äh, jetzt zum Beispiel noch aktiv sind. Also es gibt sicherlich auch Leute, die schon retired sind, die schon in Ruhestand gegangen sind. Ähm, aber wir haben sicherlich ja fünf sechs sieben Acht Jungs, die interessant sind. Aus diesen müssen wir dann auswählen. Wir werden sicherlich nicht acht Quarterback mit mit ins Ostercamp nehmen. Aber das nochmal, das ist nie das Ende der Fahnenstange. Wir können eben auch einfach, weil wir uns selbst limitieren aus Kostengründen, werden wir eben auch nicht so nicht, nicht auf jeder Position vielleicht ja zehn Leute mitnehmen nach Ostern, sondern vielleicht nur vier oder fünf. Das heißt nicht, dass Nummer sechs schlechter ist. Das heißt nur, in dem Moment haben wir uns für den anderen entschieden. Das heißt aber nicht, dass er nicht beobachtet wird. Das heißt nicht, dass er, ja, dass er im, im, im nächsten Oktobercamp dann doch geholt wird. Weil nochmal, jeder Spieler, der ins Ostercamp kommt, muss sich auch noch beweisen. Also das ist nicht so, dass wir, gerade weil wir uns alle noch nicht kennen, also ich kenne viele der Spieler nicht, persönlich, als Personen. Ja, Ich, ich kenne die als Spieler vielleicht, aber das sind auch ganz wichtige Faktoren. Wir haben neue Coaches im Coaching-Staff. Wir müssen uns erstmal beschnuppern. Wir müssen sehen, passen wir zusammen. Und ich will nicht ausschließen, dass es noch Änderungen nach dem Ostercamp gibt. Also das ist für mich ganz wichtig. Ich wünsche es natürlich mir nicht. Ich hoffe, dass wir die, die richtigen Jungs zusammenziehen, die auch alle Bock drauf haben auf dieses Ding, ähm, aber man ist nie in der Haut der Leute und wir, nochmal, wir, wir kennen uns alle noch nicht, wir werden uns kennenlernen und dann wird man sehen, ob dann nicht doch die Nummer 6 noch nach, nachnominiert wird. Das ist kein äh, ja, isoliertes, ähm, isolierter Raum, wo dann, wenn einmal gewählt, keiner mehr rein kann, sondern im Gegenteil, die Übergänge sind fließend und wenn ich nochmal 75, 74, 73 bin, dann ja, you better compete, weil da sind noch andere, die, die da ran wollen. Und wenn wir das hinkriegen, auch mit einem zwinkenden Auge verstehen, was Schuhen sagt, dass er da natürlich Competition haben will, dann und, und ans Große Ganze denkt, dann und jeder weiß, Competition macht Teams besser. Ja, wenn, wenn fette Katzen da sind, die wissen, dass sie dabei sind, dann werden die eben nicht im Training so, arbeit so, so arbeiten oder sich so viel Mühe geben wie jemand, der hungrig ist. Und das ist ganz wichtig im
0: Football. Ich finde das total geil, äh, Schuren. Als bekennender American Football Ultra, vor allem großer NFL-Fan, der sich aber auch GFL- und ELF-Spiele live anschaut, ich weiß halt wirklich also ich habe so das Gefühl, dass die deutsche Nationalmannschaft ist in so einem Dornröschenschlaf gewesen. Ich habe noch nie ein Spiel live der deutschen Nationalmannschaft gesehen. Ich weiß noch nicht, ob ich es möglich machen kann, aber am 28. Oktober in Frankfurt wäre ich gern dabei. Also finde ich total cool, irgendwie auch sich ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft mal anzuschauen. Ich glaube, und das hört man raus, du hast auch total Bock auf diesen Job und willst halt irgendwie auch die deutsche National Nationalmannschaft wieder viel mehr ins Schaufenster stellen. Ne? Absolut, weil weil ich es eben beobachten konnte über 20 Jahre, wie das äh,
1: ja, stiefmütterlich behandelt wurde, wie, wie da nicht wirklich was gemacht wurde. Aber mein, mein, mein Ziel ist eben auch, dass wir die alle aus der Football-Community mitnehmen können. Wie geil wäre es dann, wenn die Bankarena, P.S.D. Bankarena in Frankfurt ausverkauft ist und wer auch immer da sich hinstellt und sich äh, mit uns messen will vor einer Wand von 10.000 Leuten ist. Wenn das wäre das nicht ein Hallo, wir sind wieder da Effekt, weil darum geht's. Das wäre sozusagen der erste erste Moment, wo wir als als Fußballnation uns wieder darstellen können. Und wenn die Hütte voll ist und der, wer wer auch immer kommt, sich da in dieses Stadion begeben muss. Ja, also das, das wäre mein Traum, dass wir das Ding voll machen, dass das ein echter, echtes, der Knaller wird, weil das hat zwei, zwei Effekte. Nummer eins ist, ja, die werden sich in die Hosen machen, wenn sie aufs Feld rennen und die Nummer zwei ist, dass ich eben auch alle Spieler, die ich haben möchte in, in Deutschland, dass die auch Bock drauf haben. Dass die sagen, das ist eine Sache, die ich auch mitmachen will. Und das ist für mich natürlich immer so ein, ja, da werden zwei Fliegen mit einer, einer Klappe geschlagen. Ich glaube an das Programm. Ich weiß, dass es exciting sein wird, dass wir Reisen machen werden, Turniere spielen werden, die eben auch tough sein werden. Aber wir werden es eben immer unter, unter dem, dem, ja, als Brotherhood sozusagen durchziehen, für, für auch für dieses Land und für alle, die dieses li Spiel lieben in Deutschland. Aber ich will eben aber auch, dass, die, dass diese, diese fan sich, dass man Fan wird für diese Nationalmannschaft und die echt die Hütte voll macht. Ich erinnere mich, da war, es gibt, gab ein legendäres Spiel in Österreich, weil Österreich, die sind sehr nationalmannschaftsaffin. Und ich erinnere mich, da war ein Endspiel in, in, in Wien, glaube ich, damals, wenn da nicht weit über 20.000 Leute waren in Wien, äh, wo Deutschland gewonnen hat. Damals die EM mit, mit einem Last-Second-Touchdown-Pass. Uh, unglaubliches Spiel, ich war leider nicht nicht vor Ort, ich habe es als Stream damals gesehen, aber ich erinnere mich, dass das was ganz Spezielles war und ich weiß, dass uh, Österreich sich vorbereitet, die sind ready to go, Frankreich ready to go, uh, das, das, uh, die wissen, was kommt und wir ich hoffe aber, dass wir so eine Heimnation sind, wo es echt voll wird, laut wird und alle wissen, wenn da ein Nationalmannschaftsspiel ist, hoffentlich nicht in, in Deutschland, weil das wird
0: tough für uns, das muss so der Tenor der Gegner sein. Spontanes Angebot, also wenn ihr denn drauf zurückkommen wollt, irgendwie haben wir natürlich auch Lust, äh, euch zu unterstützen, also sei es, dass die Footballerei ihre Reichweite gibt oder ihre Kanäle, vielleicht kann man auch mal ein Q&A oder so machen mit dir, wo dann ihr auch tatsächlich nochmal eure Fragen direkt an Schuhen loswerden könnt, Fragen, die ich jetzt vielleicht nicht gestellt habe. Ähm, ist Sehr mega gerne. spannend, auf jeden Fall. Letzte Frage, Schuhen, ähm, heute ist Dienstag, also wir produzieren ähm, einen Tag quasi vor, bevor dieser Podcast veröffentlicht wird. Was hast du aktuell auf deinem Schreibtisch. Ich stelle es mir vor, dass da sehr viele Post-its liegen, um was du dich jetzt ähm, alles kümmern musst. Also, was hast du aktuell <lacht> zu tun? Na, aktuell habe ich eben, äh, bereite ich das Training vor. Wir haben ja normales alles äh, Training mit den
1: Adlern. Ähm, das, da haben wir zweimal die Woche jetzt mit Pads und Helm. Das muss organisiert sein. Ähm, ich habe leider noch einen Kranken, mein OC Lee ist leider jetzt erkältet. Das ist eine neue Challenge, ein neues Hindernis für mich. Da müssen wir dann drum herum arbeiten. Das ist jetzt erstmal für mich Priorität, da kümmere ich mich drum. Und dann meistens äh, abends rum äh, ja, schaue ich mir dann Nationalmannschaftssachen an und äh, führe Telefonate und so, weil da reicht man die Leute sowieso besser abends dann. Aber so über den Tag ist eben Adler viel, viel zu tun. Da ist eben jetzt äh, Vorbereitung die äh, ja, Imports kommen bald und wir haben eben, ja, wir haben eben, das ist never ending. Also wir sind gut, gut vorangekommen, wir haben viel installiert, aber für mich ist eben jetzt hauptsächlich ähm, Training, dass es ein anständiges Training wird, äh, Dienstag, äh, Mittwoch und Donnerstag, dass wir da Gas geben, dass wir da Assignment wieder, Assignment Football, wir sind noch nicht äh, in, in dem Mode, äh, uns gegenseitig richtig wegzulatzen, das mache ich immer relativ spät, um die Mannschaft eben geschmeidig und ja, und, und, und hungrig zu halten. Zu früh kann da auch sehr ab, ab, äh, ja, abwertend sein oder ja. ähm, nicht funktionieren. Ja, so eine Sachen. Bisschen bisschen mit Dennis Milanovic, unserem GM der Adler, bisschen mit dem kommunizieren. Ähm, ja, ansonsten
0: ist eigentlich äh, viel, viel Fokus auf das. Schuhan Fatah, der neue Head Headcoach der Herren Football-Nationalmannschaft. Wenn ihr Fragen an ihn habt, ich würde ich denke mal, dieses Angebot steht Schuan. Ähm, dann fragt ihn gern äh, über Twitter, da findet ihr ihn. Oder über Instagram, da findet ihr ihn auch. Oder wenn ihr soziale Netzwerke nicht nutzt, schreibt eine Redaktion, äh, schreibt eine Mail an redaktion.footballerei.de. Dann leiten wir das an Schuern weiter, weil Schuren, das hat er jetzt mehrmals gesagt, und ich nehme es dir ab und ich feiere das sehr, ähm, will die deutsche Fußballnationalmannschaft wieder ein bisschen mehr ans Schaufenster stellen, transparent arbeiten. Ähm, und ich glaube, dann haben wir alle was davon.
1: Genau, einfach... In Kontakt treten. Und nochmal, wenn der wenn es klappt, alles wie wir uns das vorstellen, dann wird das auch eine, eine ja, besonders Richtung April und Oktober werdet ihr da sicherlich
0: äh, ganz nah dabei sein können. Ich hoffe, das funktioniert. Sehr gut, Schuan. Dann bedanke ich mich äh, für deine Zeit und für deine Insights, äh, dass du so offen gesprochen hast, äh, weil wir haben jetzt mal die NFL verlassen, aber ich finde so das Jobprofil des deutschen Bundestrainers. Ich kann mich noch daran erinnern, wir haben uns ja endlich mal wieder gesehen in Duisburg bei der Super Bowl-Feier der Footballerei gemeinsam mit König Pilsener auf dem Rückweg morgens um sechs. <lacht> Habe ich zu dir gesagt: Ey, Schuhe, du musst, ich weiß nichts, du musst mir eigentlich mal was über deinen Job des Bundestrainers erzählen. Das können wir doch eigentlich auch gleich als Podcast machen. Jetzt haben wir es einfach gemacht. Sehr gut. Ja, war auch schön, hat Spaß gemacht. Super. Schuan, danke dir, danke euch. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, ähm, äh, wie heißt das, grämt euch nicht oder äh, zögert nicht, so rum, zögert nicht. Ähm, lasst sie uns wissen, dann wird das beantwortet. Vielen Dank fürs Zuhören und das Wichtigste ist, bleibt gesund, ein Hinweis noch, den hätte ich fast vergessen, wer es noch nicht mitbekommen hat, den NFL Boulevard, gibt es äh, in der NFL Off-Season nur, in Anführungszeichen, nur noch zwei wöchentlich, jeden Mittwoch, weil an dem Mittwoch, an dem es dem NFL Boulevard nicht gibt, gibt es zwei wöchentlich ein neues Format namens Flugstunde, ähm, das ich gemeinsam mit äh, Stolle aus der Footballerei mit Leben fülle, ihr habt es mitbekommen, Stolle ist neuerdings General Manager von ELF Team Munich Ravens und auch da, Stichwort Transparenz, will er euch mitnehmen. Was ist eigentlich so das Aufgabenprofil eines General Managers? Auch hier die Frage, wie rekrutiert man Spieler? Wie findet man ein Stadion? Wie ist das mit Auswärtsfahrten? Wie ist der Kontakt untereinander der GMs in der ELF? Darüber packt Stolle ähm, ab sofort zweiwöchentlich im neuen Podcast Flugstunde aus. Hast du da schon reingehört, Schuhan? Hab ich und hat mir super gefallen, aber ich höre Stolle sowieso immer gerne zu. Aber da war sehr viel
1: guter, guter Insight, und äh, hat mir sehr gefallen. Also wie gesagt, das ist äh, sehr, sehr lehrreich, da mal reinzuhören.
0: Gut, also nächste Woche gibt es die Flugstunde und in zwei Wochen den NFL-Boulevard wieder. Danke euch. Tschüss.